0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Office von Digital Compact. Mein Name ist Jekercz Marek und heute geht es um das Thema. Raumplanung. Normalerweise sitzt ja hier noch die gute Anne neben mir, die ist heute aber noch nicht dabei, dafür haben wir einen ganz, ganz tollen Gast aus dem Hause Vitra und thematisch geht es heute um Bürofachplanung, würde das technisch klingen, aber es ist eigentlich viel, viel sexier, wenn man wirklich dann in der Praxis drüber redet, nämlich die Konzeption, das Design und einfach auch das Erleben von Raumfläche, in der man arbeitet. Na, das heißt, aus dem heutigen Podcast nimmst du mit, dass du lernst, wie Büroplanung eigentlich funktioniert, worauf man aufpassen sollte, was es irgendwie zu bedenken gibt, welche Vorgehen es dabei gibt, was für Spiele, Methoden, Arten man fahren kann, um Räume zu planen und das auch wirklich von der Konzeptionsseite her, also wie arbeite ich da drin, wie ist meine Kultur, wie interagiere ich. Du lernst Do's und Don'ts kennen, wir geben ein paar schöne Praxistipps, also wir nehmen dich wirklich mit auf eine bunte Reise und wir haben ja auch schon selber beschrieben bei Digital kompakt, weil wir unseren Raum gerade einrichten, dass wir das teilweise mit Vitra tun und einem gewissen Prozess, der uns dabei sozusagen nahegelegt wurde und weil ich den spannend finde und mit dir gerne teilen möchte, gibt es heute diesen Podcast. Wir sind vielleicht am Anfang jetzt ein bisschen Vitra-lastig, weil wir gerade unser eigenes Büro halt, wie gesagt, einrichten und da halt sehr viel damit gearbeitet haben. Aber über den Verlauf wird es natürlich auch noch ganz viele weitere Themen geben. Aber heute möchte ich, dass wir mal vertieft für dich diesen Prozess nahebringen Und dafür haben wir einen ganz tollen Gast hier, nämlich die liebe Pirjo, die bei Vitra als Head of Interior Design Services arbeitet und dort Planning und Consulting verantwortet. Hallo Pirjo.
1: Ja, also mein Name ist Pirjo Kiefer. Pirjo ist Finnisch, nur zur Aufklärung. Aber ich komme nicht aus Finnland, ich komme aus Deutschland. Und ich habe innenarchitektur studiert Und bin ziemlich schnell in diese Ecke Büroplanung gerutscht und bin jetzt auch schon eine ganze Weile bei Vitra, überraschend, aber es wird nicht langweilig dort.
0: Ja, also kleine Randnotiz: Ich habe mit Manuel von Vitra zusammengesetzt und er meinte, du musst mal Pyrrho interviewen. Ich sage, wie? P.O.? wie der Schlumpferfinder? Kennst du den? Nee. Der Schlumpf? <lacht> Ja, er kennt auch nicht den Erfinder. <lacht> Wen? Hä? P.O., den Erfinder der Schlümpfe. Nein, Pyrrho. Also, okay, ein schöner finnischer Name und Vitra in der Tat, also der bei uns aufmerksam zuhört, hat ja schon mitgekriegt, wir machen ja das ein oder andere mit euch. Rudolf war ja auch schon im Podcast. Sagt doch auch mal ein, zwei Sätze über das Unternehmen Vitra für denjenigen oder diejenige, die sich das noch nicht so vorstellen kann?
1: Vitra ist eigentlich ein Möbelhersteller, hat eine spezielle Geschichte, weil Vitra Vitrine, also kommt aus dem Ladenbau, aber die Fehlbaums, denen immer noch Vitra gehört, sind in den 50er, 60er Jahren nach USA gereist und haben da Eames entdeckt. Und die Liebe zu den Klassikern demnach oder die Liebe erstmal zu Eames, sind ist ja später dann Klassiker geworden. Und damit ist das entstanden, wofür heute Vitra bekannt ist für außergewöhnliche Möbel, eben sowohl die Klassiker, als auch Neuentwicklungen. So die erste eigene Vitra-Entwicklung war damals mit Werner Panton, der berühmte Panton-Chair. Also wo eben dann Design auf Engineering trifft. Das ist so unsere Spezialität.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Aufgepasst! Heute habe ich etwas Besonderes für dich. Spendit! Der Benefits-Anbieter aus München hat sich nämlich vorgenommen, Benefits für Arbeitgeber und Arbeitnehmende so attraktiv wie möglich zu machen und die Teammotivation auf ein neues Level zu heben. Dabei will Spendit vor allem eins. also ein Unternehmen, was eigentlich sehr, sehr viel Historie hat und gleichzeitig den Spagat schaffen muss, irgendwie modern zu bleiben, weil die Möbel, von denen wir jetzt gerade geredet haben, also Ray und Charles Eames hast du ja irgendwie erwähnt, das sind ja teilweise Stücke, die aus den 60er Jahren kommen, wo ihr ja sogar, wenn ihr die veröffentlicht, neu oder sozusagen verkauft, mittlerweile schon unterschiedliche Größen anbietet, weil die sind so alt teilweise, dass die Menschen im Durchschnitt schon gewachsen sind, dass die Möbel für manche Leute, die halt sehr groß gewachsen sind, bequemer sind, wenn man sie anders rausbringt. Also muss man den Leuten mal klar machen, dass das eigentlich sozusagen so die, die Achse ist, auf der ihr euch da bewegt. So, und jetzt denkt ja bei euch irgendwie jeder Möbel. Und du hast aber gesagt, du bist eine Innenarchitektin. Was mhm. macht sozusagen eine Innenarchitektin bei einem Möbelhersteller?
1: Ja, also wo ich noch studiert habe, habe ich, da hing eine Anzeige von einem Möbelhersteller am schwarzen Brett damals noch, keine Digitalisierung, jetzt weiß man auch ungefähr, wie alt ich bin. Und da habe ich gedacht, boah, nee, zu einem Möbelhersteller Bürobereich gehe ich nie. Aber Vitra war immer ein extremer Anziehungspunkt für Innenarchitekten. Und habe jetzt auch gelernt, dass Vitra eben so ein Riesenprojekt ist und mal so viel bewerkstelligen kann und dort bewirken kann und Büro ist ein extrem spannendes Thema. Also passt es für mich jetzt komplett. Und das ja, Vitra, also als Gesamtprojekt bietet auch so viele Möglichkeiten und so viele Produkte, dass es eben überhaupt nie langweilig werden kann.
0: Aber was machst du da genau? Was ist sozusagen deine Rolle? Also wir
1: machen Bürofachplanung, wie ich immer so schön sage, weil es wirklich inzwischen ein Fachgebiet geworden ist. Büro ist so komplex geworden, dass viele Kunden überfordert sind, wenn sie eben ein neues bauen wollen oder ein neues Büro denken wollen. Und genau das machen wir. Also wir begleiten Kunden auf dem Weg, Eben in neue Bürowelten planen nicht nur, sondern beraten eben auch und das ist eben wesentlich.
0: Der geneigte Hörer sitzt hier so da und fragt sich so hä, wieso fragt er dich das? Ist das hier irgendwie eine Werbeveranstaltung, weil man kriegt damit ja wir machen viel zusammen? Und ich glaube, ich muss die Genese mal so ein bisschen erzählen. Bei mir war es so, ich habe mit Rudolf drüber geredet, dass wir unser Büro einrichten, habe gesagt, das ist so ein repräsentativer schöner Ort wert. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und gesagt, ja okay, wir machen da was inhaltlich zusammen, also dass wir für Möbel irgendwie einen Deal finden. Aber was dann eigentlich das Spannendere war, was ja viele Leute gar nicht wissen, ist, dass ihr halt auch diese Einrichtung macht. Und ich möchte den Hörer mal nahebringen, was man dort eigentlich tut. Weil bei uns war es auch so, wir haben so eine schöne Ladenfläche, 12 Meter Fensterfront, also wirklich was, was darauf ausgelegt ist, im Kiez irgendwie präsent zu sein, gläsern, den Leuten zu zeigen, was passiert. Ich weiß noch, ich bin da so reingegangen und dachte so, okay, wie viele Leute kriegen wir hier rein? Was kostet das Ding? Hab so 10, 15 Leute gerechnet. Dann haben wir mit euch einen Workshop gemacht und das Ergebnis war, es passen sechs rein.
1: Wow, ist... normal ist es immer umgekehrt, aber gut.
0: Also ist immer die Frage, was man tut. Ne? Sechs Leute passen rein, wenn ich das Büro sozusagen funktional nicht anfasse. Wir haben natürlich, das ist ein bisschen, kommen wir bestimmt wieder auch nochmal zu auf solche Dinge, so eine Station, also man hat man hat einen Arbeitsbereich, man hat einen Diskussionsbereich, ein Studio, eine Küche und so weiter. Man kann jetzt natürlich einzeln davon streichen. Man könnte sagen, okay, Lounge schauen wir weg, dann passen noch mehr Leute rein. Aber für mich war so eine faszinierende Erkenntnis, wenn man das so richtig macht, also wenn man sich Profis rennt wie euch, dass man dann halt schon merkt, es kommen so Implikationen, die bedenkt man nicht: Laufwege, Brandschutz, wie viel Abstand braucht ein Schreibtischstuhl zur Wand und zum Schreibtisch, damit man da vernünftig sitzen kann und so weiter. Also das sind alles so Dinge, wo wir glaube ich heute mal ein Stück weit drauf eingehen. Aber fangen wir mal vielleicht von vorne an, was euch angeht. Es ist im Prinzip eine Unit. Wie ist die bei euch Aufgang bei Vitra? Seid ihr immer so übergelagert oder holt man euch in bestimmten Fällen dazu? Wie funktioniert jetzt so deine Büroplanungsabteilung?
1: Also wir sind Teil der deutschen Vertriebsorganisation, wir hängen direkt unterm Rudolf und ich finde es eigentlich ziemlich clever gemacht bei Vitra, weil der Vertrieb ist auch so aufgeteilt, es gibt eben die Vertriebsmitarbeiter, die sich auf Produkt konzentrieren, aber es gibt eben auch die Vertriebsmitarbeiter, die sich komplett auf Projekt konzentrieren und das ist wichtig, weil das ist eine total andere Sprache. Also wenn ich dir Tisch und Stuhl verkaufen will, bin ich natürlich glücklich, du stopfst 16 in deinen kleinen äh, Space, ja, mache ich maximal Gewinn. <lacht> Aber wenn ich Projekt denke, dann denke ich eben ganz anders, langfristiger und vor allem auch ganzheitlich. Und das heißt, da kommen ganz andere Komponenten dazu als nur Tisch und Stuhl. Für Vitra ist es eigentlich auch ein ganz wichtiges Thema, weil unsere Produkte, die stehen ja nie einfach nur da, ja. Die haben immer einen Bezug zur Innenarchitektur oder zum Raum und vor allem werden sie immer entwickelt auf Basis von gesellschaftlichen Veränderungen und kann nicht erklären, was ist der Unterschied von einem Joint-Tisch, ja, ich weiß nicht, ob jeder Join kennt, ich kenne es natürlich, aber das ist so die Übertragung von einem Küchentisch ins Büro, beziehungsweise einen höhenverstellbaren Tisch. Das sind zwei Konzepte und das muss man als Käufer auch verstehen und entsprechend so die Bürowelt für den Kunden dann auch planen.
0: Also wir hätten es in der Tat auch. Also wie gesagt, ich, wenn ich jetzt höre wäre, würde ich mich die ganze Zeit fragen, wird der Typ dafür bezahlt, dass er das Zeug ist. Ist aber nicht so, sondern ich will den Leuten echt mal nahebringen, wie quasi diese, also ja, wir haben auch einen Wirtschaftsstil mit deiner Firma und ich, aber ich will den Leuten mal nahebringen, was das eigentlich mit einem macht, weil bei uns war es auch so, ich glaube Workbench heißt diese Reihe, die du meinst, ne? Kann es sein?
1: Ne, es gibt eben diese Join. Diese Join Bench? ist eine Bench, genau. Okay, so. ja, also der, quasi der Küchentisch im Büro.
0: Und genauso eine Diskussion haben wir da auch geführt. Dann heißt es halt so, also wir wollten drei Leute nebeneinander setzen und dann immer drei gegenüber, also sechs in der Insel quasi. Dann hast du halt die Wahl, setze ich die Leute alle an eine Tischplatte und sozusagen bei diesem Join-System wäre es so gewesen, dass diese Tischbeine sehr tief versetzt sind. Du kannst quasi den ganzen Tisch eigentlich von links nach rechts genau. abwandern. Dann könntest du
1: deine 16 ja. Leute dran bringen. Könnte <lacht> ich dann auch nochmal aufstocken.
0: Rocket Internet-Style hier so ein Bienenhort da bauen. Oder macht man das Höhenverstellbare, wie du es gerade skizziert hast? Wir sind dann bei zweiterem gelandet, weil wir gerne auch mal am Stehen arbeiten wollten. Aber solche Dinge passieren halt, wenn man quasi sich damit näher beschäftigt. Und jetzt aber nochmal zurück zu euch. Wie seid ihr denn als Unit aufgehangen? Wie groß ist so dein Team? Wie arbeitest du? Teilt ihr euch das regional auf?
1: Also wir arbeiten für ganz Deutschland. Wir sind eben 16 und wir sind so aufgeteilt in zwei Teams. Wir haben diese schnellen U-Boote quasi, die ganz schnell Planungen machen, konzentriert auf die Möblierung für Architektenunterstützung oder Fachhandelsunterstützung. Und wir haben eben die andere Hälfte im Team, die wirklich ganzheitliche Projekte machen, die tief eintauchen wie ein Innenarchitekt in so ein Thema mit Kunden zusammen, die dann auch viel unterwegs sind. Und wir haben jemanden im Team, der diese Workshops moderiert. Wobei, dann haben wir auch wieder ein Netzwerk, weil das sehr unterschiedlich manchmal ist. Da brauchen wir gewisse Charaktere. Ja, und so setzt sich das zusammen.
0: Wer ist denn so euer typischer Kunde?
1: Wir lieben den Mittelstand, weil über den Mittelstand kann man eigentlich die konsequentesten Projekte abwickeln. Also uns ist immer ganz wichtig, ganz nah an den Geschäft zu sein. Die haben eine Vision und die wissen, was sie brauchen, um das umzusetzen oder sie haben zumindest mal ein Bild davon, wo sie hin möchten. Und man hat natürlich dann auch einen, jemanden, der das gut durchsetzen kann, weil er alle Wege in der eigenen Firma auch ganz gut beherrscht. Also das ist so unser absolut typischer Kunde.
0: Und was ist das typische Vorgehen? Also wie findet ihr die oder finden die euch und was macht ihr dann mit denen?
1: Also beides. Wie gesagt, wir haben diesen spezialisierten Vertrieb, der eben dann auch guckt, wo können es potenzielle Kunden geben, aber wir haben inzwischen auch Kunden, also spricht sich ja ein bisschen rum die wirklich anklopfen. Und ich hatte erst gestern wieder einer da. Das war so ein erster Termin. Also wir laden die dann immer ein auf den Campus, also wirklich die Geschäftsführer, weil wir finden es extrem wichtig, dass der Kunde spürt, wie wir ticken. Wir zeigen halt auf unserem Campus vier verschiedene Büros, die wir selber beleben. Also es ist keine Ausstellung, sondern da leben wir drin. Und somit kriegt der Kunde aber ein Gefühl für unsere Philosophie und unser Verständnis vom Büro, was sich ziemlich unterscheidet von allen anderen. Und bei diesen Besuchen kriegt man dann so einen Gleichklang. Also man spürt halt auch, ob die Sprache matcht und ob das so anspringt also so ein bisschen wie wenn man einen Arzt sucht oder einen Rechtsanwalt ja das muss halt irgendwie funken weil man lässt sich auf einen Prozess ein ja. und das dauert gut die Schnellen machen wir in zehn Monaten kann ich vielleicht nachher noch was dazu sagen aber es gibt auch Projekte die laufen halt zwei drei Jahre und wir haben inzwischen Kunden die wir mehrere Jahre über mehrere Projekte begleiten deshalb ist dieser Auftakt ganz wichtig
0: also ich kann sagen wir waren mit knapp 120 Quadratmetern waren wir bei euch so die Homöopathiegröße ja wir immer so
1: der Homöopathie genau das haben wir noch nie
0: eingerichtet. So. Also man muss schon sagen, wenn ihr das als Service macht, ist das schon größer angelegt, aber es das heißt ja nicht, dass man sich nicht trotzdem auch viel abgucken kann, wenn man kleinere Flächen mit spielt Bei uns war es auch so, wir haben quasi einen Workshop gemacht mit eurem Team und ich fand irgendwie ganz positiv, man war auch relativ bullisch. Also ich weiß, ich war eigentlich irgendwie total interessiert an diesen Alkovensofas, die so hoch die Wände haben, mhm. dass man da quasi so einen Meetingraum im Raum hat. Und mir wurde konsequent davon abgeraten. Ja? Also Sehr man, schön. Man was Wer anderes. war das
1: denn? Das ja gut.
0: <lacht> Wie du sagst, das war Projektgeschäft, nicht Produktgeschäft <lacht> sondern dass man wirklich auf den Raum eingang Er hat gesagt, das macht in deinem Raum einfach keinen Sinn. Guck mal, da gibt es eine bessere Lösung, nämlich diese. So, und das waren dann teilweise die Benches oder der Lounge-Bereich und so. Und euer Umsatz hat, glaube ich, der passt, ja, aber die Funktion war sozusagen eine andere. Und bei uns war es natürlich sozusagen schneller und kleiner, aber wenn du sagst, ihr habt da lange Prozesse, vielleicht tauchen wir da mal tiefer ein. Habt ihr so ein Standardpaket, was ihr verkauft oder gibt es vielleicht auch so einen typischen Arbeitstag von dir zum Beispiel, wie du so mit Kunden arbeitest?
1: Also es sind zwei Geschichten. Das eine, ja, wir haben so einen Standardablauf. Also wir haben eine gewisse Reihenfolge. Ganz am Anfang steht und und das ist extrem wichtig. Wir stellen erstmal nur Fragen. Und da sind eben manchmal auch unbequeme Fragen dabei, wie du jetzt mit dem alkove erlebt hast. Das ist jetzt produktgetrieben. Aber das ist eben im Vergleich zu einem Standardproduktverkauf was ganz anderes, weil wir bohren nach. Wir wollen wissen, wie tickt dein Unternehmen? Wo geht die Reise hin? Also wir stellen ganz, ganz viel Fragen am Anfang. Also wir machen wirklich einen langen, relativ langen Analyseprozess über mehrere Stufen. Also Geschäftsführer, Mitarbeiter. Und da kann man natürlich dann die unterschiedlichsten Spielwiesen noch aufmachen wie Gestaltungsworkshops etc. Also das liegt dann am Kunden, am Interesse, an der Konstellation des Projekts. Aber wichtig ist eben Analyse zuerst und erst dann planen wir. Und das ist eigentlich sensationell, weil wir dadurch einen extremen Speed in der Planung kriegen. Also ich war Innenarchitektin, auch bevor ich zu Vitra gekommen bin und ich kenne diese wahnsinnigen Runden, die man oft mit Kunden gedreht hat. Du machst eine Revision 136 vom gleichen Grundriss und das nervt am Ende alle. Und über die Methode erstmal alle zusammenzubringen, alle Ideen ähm, zu diskutieren, diskutieren und dann zu planen, sind wir halt unheimlich effizient im Projekt. Insofern gibt es einen strikten Verlauf, der Sinn macht, aber es gibt auch x Varianten davon.
0: Also, ich kann mich erinnern, bei uns war es so, am ersten Tag wurde unser Grundriss ausgedruckt. Also, wir haben natürlich erstmal ganz viel gesagt. Wie du so beschreibst, so ein bisschen so ein Kennenlernen, was tut ihr, was macht ihr. Aber so ein Schritt, vielleicht war es nicht der erste, aber der mir sehr hängen geblieben ist, war, du hast deinen Grundriss auf A3 vor dir liegen gehabt, also auch nochmal wirklich groß, dass vier Leute um so einen Tisch rumstehen können, da drauf gucken. Und dann wurde so ein Fächer rausgeholt, der bestand aus so vier bis fünf Aufklebern, die immer pro Fächerblatt nebeneinander waren, wurde so aufgefächert. Und dann ging es wirklich detaillos. Wo steht euer Drucker? Wo sitzt ihr? Wo wollt ihr mieten? Wo muss man leise sein? Wo Telefoniert ihr, wo muss man laut sein? Was sind die Gänge hier? Was sind die Gänge? Völlig gar und wir hinterher so ein bunt zugeklebtes Ding, wo du dann gemerkt hast: so, und da fing dann diese Alkurve-Diskussion an. Weil alkove war nur, wir wollen irgendwie Meetings machen. Wo machen wir das? Wie machen wir das? Und dann gibt es ja auch die Möbel, so ausgedruckt, teilweise so in Maßstabsgetreu, schiebst sie hin und her und hin und her und hin und her. Und dann denkst du, ja, so ein Ärger, der blödmann hat recht. Dieses schöne Sofa <lacht> passt da nicht rein. Also, es war dann erschreckend zutreffend. Also, wenn man es logisch nimmt und die Emotionen raus hat, ist immer, ja, der hat er ja leider recht.
1: Genau, das ist der Punkt. Also, du schreibst es sehr schön. Also, das ist jetzt unser nutzer -Workshop wenn man das Format so nennen will, wo es wirklich darum geht, den Workflow, den jedes Unternehmen hat, also wir nennen das auch immer so schön, wir schreddern erstmal euer Organigramm, weil das interessiert uns eigentlich nur insofern, dass wir Mengen und Abhängigkeiten vielleicht sehen, aber was halt spannend ist, wenn man in so einen Grundriss geht, was ist der typische Workflow und in diesen Diskussionen findet man halt raus, welches Team sollte nah bei welchem Team sitzen, damit diese Face-to-Face-Kommunikation funktioniert, also dieses Treffen, weil wir wollen ja dass E-Mail-Verkehr abnimmt, sondern dass du wirklich Menschen triffst, die dich wieder weiterbringen. Und das ist so der erste Schritt im Nutzer-Workshop, wo wir dann anfangen, das Ganze zu sortieren auf einer Meta-Ebene. Emotion nämlich raus, weil wir wollen nicht drüber diskutieren, ob Herr Müller, Meier, Schmidt rechts oben in der Ecke sitzt und vier Achsen Fensterfläche hat, sondern wir wollen es verstehen vom Workflow und dann eben von deiner Funktion. Also diesen Fächer, den du gerade beschrieben hast, ist unser Indexfächer, wo wir eben über verschiedene Qualitäten, zum Beispiel von Kommunikation sprechen können. Du sagst, okay, die zwei Teams, die haben immer kurze Abstimmungen, also will ich da einen Städtisch oder die zwei Teams wollen eher so entspannt quatschen, dann brauche ich da ein Alkove oder ich brauche einen workshop und über diesen Fächer kommen dann die Qualitäten in den Raum und das sind eben diese Nutzer-Workshops, wo wir verstehen, welche Arbeitsweise ist da, welcher Workflow ist da, also ist der Grundriss nicht beliebig, sondern total Abbild von der Organisation, die dahinter steht.
0: Also muss man eigentlich mal als erstes Takeaway festhalten, ihr macht Einrichtung von Fläche. Ich finde ganz viele Leute, richten im Kopf immer Büros ein und dann denken die eigentlich nur in Tischinseln. Ja, habe ich Räume, habe ich Open Space, habe ich sozusagen Banken, sondern nee, es geht eigentlich um Inhalte, um Arbeitsweisen. Und ist es da so, dass die Leute das auch wirklich so sagen können? Wissen die das immer? Und es gibt ja auch manchmal so Dinge wie soziale Erwünschtheit, ja? Also wenn du sagst, ihr hier schreddert Hierarchien und trotzdem sitzt da der Chef, man merkt, vieles ist schwer aus dem Kopf zu kriegen. Die sind immer im Kopf, viele Leute sind dann schon so, ja, der Chef hat ja ein eigenes Büro, die hinterfragen gar nicht, dass er vielleicht mit im Team sitzt. Also, können das Leute so aussprechen, dass ihr damit arbeiten könnt?
1: Also dafür haben wir diese Tools und der wichtigste erste Schritt ist eben erstmal mit dem Chef zu sprechen, ja, was denn seine Vision ist. Wenn wir da einen Chef sitzen haben, der die Arme verschränkt und auf sein Vierachsenbüro beharrt, wird schon denkbar schwierig, Open Space für die Mannschaft durchzubringen. Deshalb ist es für uns so steter Tropfen und das Verständnis erwecken und es muss eben auch passen. Deshalb auch der Besuch bei uns. Wir müssen verstehen, auch was sie sich bei uns einlassen, weil wir denken Open Space als Landschaft. Und wir denken es in verschiedenen Möglichkeiten, also so diese Angebote für die Mitarbeiter. Und wir hatten schon Kunden, da trennt man sich dann auch besser, die einfach gesagt haben, bei uns funktioniert es nicht. Wer bei uns auf dem Sofa hockt, der schafft nichts. Dann sollte man sich an dem Punkt auch verabschieden. Ja, das passiert auch. Aber im Grunde genommen ist es so ein Vorarbeiten, also über die Leitungsfunktion hinweg bis zu den Nutzern und eben genau so langsames Hinführen über die Tools, die wir jetzt über die Jahre entwickelt haben. Und es ist eigentlich immer so, dass man nachher eben ein Abbild wirklich hat, mit dem jeder zufrieden ist, weil es auch so ein konsolidiertes Erarbeiten dieser Bürofläche ist.
0: Kannst du vielleicht mal eins dieser Tools beschreiben? Vielleicht auch für Hörer, die euch sich noch nicht leisten können oder vielleicht noch nicht so weit sind, dass sie sich sozusagen in, in so eine Richtung entwickeln. Gibt es so Mittel und Wege, mit denen man das, was du gerade beschrieben hast, nämlich ein Verständnis gewinnen, wie ein Raum funktional für die Arbeitsweise funktioniert? Wichtig
1: ist natürlich erstmal die Architektur anzugucken. Was habe ich denn für einen Raum? Ja, wie sind denn da die Wegeführungen? Wo komme ich rein? Das heißt schon mal, wo ich reinkomme, ist es laut und wo sind die leisen Bereiche. Dann schaue ich mir an eben, wie sind die Leute am besten zusammen zu positionieren, wer sollte möglichst nah bei wem sitzen, also wie gerade beschrieben diesen Workflow. Und ich schaue mir aber auch die Arbeitstypen an. So grundsätzlich gibt es zum Beispiel Projektleiter, ganz klar, sind eher laut, gehen oft draußen rein, also positioniere ich sie nicht im hintersten Eck, sondern möglichst nah am Eingang. Und dann gibt es aber auch so wie die Nerds, die Entwickler, die einfach Ruhe brauchen, ja, die positioniere ich halt eher in einem Raum, wo es ruhiger ist. Also da gucke ich schon mal von der Wegeführung, dann ist es auch mit der Akustik schon mal einigermaßen im Griff. Und dann geht es eben darum, wie läuft Kommunikation und da ist es einfach wichtig zu verstehen, was ist es für eine Firma? Also ist es eine Firma, die schon extrem in agilen Prozessen eingestiegen ist, cross-funktionale Teams hat, viel Projektarbeit hat, brauche ich eine ganz andere Raumlandschaft, wie für ein Unternehmen, was sehr konservativ, administrativ unterwegs ist. Also sieht der Raum bei denen schon mal ganz anders aus. Also ich muss wirklich eintauchen in die Prozesse, die dahinter liegen. In der Produktion kennt man das seit Jahrzehnten, ja, da überlegt man sich, was mache ich zuerst, damit hinten das Produkt rauskommt und im Büro muss man eigentlich genauso denken. Ja,
0: ist komisch, ich habe gerade an Supermärkte gedacht, da macht man das auch so, ne? man macht so die Quengelabteilung an die Kasse. Genau. Ich <lacht> verstehe zum Beispiel nicht, warum man das Gemüse und Obst mal an den Anfang macht, weil das sind irgendwie die zerbrechlichsten Sachen, warum packe ich die eigentlich nach unten, die hätte ich eigentlich manchmal lieber gerne am Ende, aber da macht man ja ganz viel so, auf welche Höhe richtig was ein und irritierenderweise hast du recht, wenn jetzt sich ein Startup ein Büro einrichtet, hat die ersten 50 Leute, da wird nicht gefragt. Also da wird, wenn werden Departments Zusammengesetzt, Aber da wird nicht gesagt, wer ist irgendwie viel am Telefonieren, wer läuft viel in, in Meetings rein, wo brauchen wir die Meetingräume und so. Also es ist eigentlich ganz interessant, dass das nicht so ist.
1: Meetingräume ist eben auch so ein Punkt. Ja, Bevor wir Workshops starten, dann fragen wir Dinge ab, wie zum Beispiel, was ist eure klassische Meetingstruktur, um rauszubekommen, wie funktioniert überhaupt Kommunikation in dem Unternehmen. Und wir merken halt in unserer Landschaft, wie wir sie denken, brauchst du nicht unbedingt Meetingräume massig, sondern die nehmen meistens ab, wenn wir geplant haben, weil du informelle Kommunikation, und förderst und einfach schaust, dass es Spots gibt, wo du dich unterhalten kannst, unmittelbar da, wo es auch gebraucht wird oder an Verkehrswegen. Also die Psychologie des Menschen spielt auch eine große Rolle.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Gibt es so Klassiker, die dir unterkommen? Also ich habe ja zum Beispiel im Startup-Bereich habe ich immer so Großraumbüro, viel Lärm oder Meetingräume fehlen oder ganz viele Leute müssen telefonieren und brauchen Boxen. Hast du da Dinge, die dir immer wieder begegnen?
1: Ja, also Konzentration der Meetingräume im Erdgeschoss, riesige Meetingräume für 20, 30 Menschen, wo meistens nur zwei oder vier drin sitzen. Dann natürlich Großraumbüros, das Wort ist ganz schlimm, aber die gibt es wirklich. Das sind halt dann die offenen Büros, wo man einfach mal nur die Wände rausgenommen hat. Null Akustik, keine Vielfalt von Angeboten, sondern sondern ja, Tische schön aufgereiht auf die Achsraster der Architektur. Das sind schon Klassiker. Und dann kommen natürlich die Leute an zu uns und sagen, boah, Großraum funktioniert gar nicht. Und die muss man natürlich dann bekehren <lacht> und überzeugen, dass es noch was anderes gibt. Als ich
0: wollte gerade sagen, habt ihr nicht Großraum quasi erfunden?
1: Ich weiß nicht, ob man von erfinden sprechen kann, aber es gab eben 93. Rolf Fehlbaum hat da drei italienische Architekten zu sich gerufen, um also eine Vision aufzubauen von dem modernen Büro. Und die haben eben diese Bürolandschaft entwickelt, also das Citizen Office. Quasi der mündige Bürger, der selbst entscheidet, wo er seine Arbeit erledigt.
0: Ja, das finde ich ja ganz spannend, weil ihr denkt ja, also wie gesagt, dafür, dass ihr eigentlich eine Firma seid, die signifikanten Umsatz mit Möbel aus den 60er Jahren macht, denkt ihr ja irgendwie sehr, sehr viel mit, was kommt im Morgen. Also, ihr habt ja auch Designer, Künstler, Kreativschaffende, die ihr als Autoren versteht, weil sie eine Handschrift haben, die ihr sozusagen in Räume einbringt. Können wir denken, ich, eine, ich lese eine Broschüre gerade vorne. Das scheint zu
1: interessieren und selbst ja. nicht so gemerkt. Irgendwie. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich habe es ja verfolgt. Also ich kriege ja zum Beispiel von euch jetzt auch immer gesagt, ja, wir glauben jetzt sehr, sehr stark, weil du eben gerade gesagt hast, Couch. Ich habe zum Beispiel bei euch gelernt, ihr glaubt, dass die Couch so das zentrale neue Möbelstück des Büros ist. So. Und das sind ja mal Hypothesen. Also ich kenne wenige Menschen, die mit Hypothesen an Räume reingehen und die dann durch hier. Deswegen, das finde ich ganz interessant und dass du dann sagst, das muss man aber immer situativ betrachten. Also lerne ich so ein Stück weit raus, die Frage, die ich von so angerissen habe, wie sieht dein typischer Tag aus? Die Antwort habe ich mir eigentlich wahrscheinlich ein bisschen schon selber gegeben. Der ist wahrscheinlich relativ flexibel, oder?
1: Ja, genau, den gibt es nicht.
0: Oder das klassische Büro von der Stange gibt es auch nicht, lerne ich.
1: Nee, das gibt es gar nicht. Also das wollen wir eben vermeiden, ja. Wir haben kein gefertigtes Muster, sondern du entwickelst als Kunde von Vitra eigentlich selbst. Das kommt quasi aus deiner Organisation heraus. Wir sind nur so die Helfer und wir sind natürlich die Spezialisten, wenn es den Raum dann geht.
0: Und beschreib mal, wie macht man das, wenn man gelernte Innenarchitektin ist? Betritt ein Büro. Was passiert dann in deinem Kopf, was siehst du?
1: Also du meinst eins, wo ich noch nicht tätig war. Also so, die sehen ja, zumindest sahen die lange in Deutschland alle ziemlich gleich aus. Also grau-weiß war so die vorherrschende Farbe und vielleicht die Firmenfarbe noch in den Fensterrahmen zu erkennen. Also ich, was ich immer noch faszinierend finde, also man betritt so eine Eingangssituation und im ersten Moment überlegt man, aha, was macht die Firma eigentlich? Und man erkennt es meistens nicht ja, Also wenn ich ein typisches Büro betrete, im Eingangsbereich sehen die ziemlich gleich aus. Also es könnte eine Versicherung sein, eine Bank sein oder irgendein Hersteller von irgendeinem Industrieprodukt. Und das ist eigentlich extrem schade, weil was wir als Innenarchitekten wollen und was auch ganz ein großer Teil eigentlich ist von unserer Arbeit, ist die DNA des Unternehmens zu erkennen und das zu übersetzen in eine innenarchitektonische Sprache. Also wie gesagt, hat nichts mit der Firmenfarbe unbedingt zu tun. Aber dass ich eben reinkomme in den Empfang und spüre, aha, wie ticken die oder was machen die, dass ich es einfach schon mal erleben kann.
0: Christopher Bönke, mit dem wir so einen Design-Podcast machen, hat, glaube ich, mal gesagt, Raum ist die Körpersprache einer Organisation. Ja. Das ist so ein toller Satz, ne? Da Ja, hab ich gedacht. genau. Aber das trifft ja auch. Mit dem Busversatz. ende
1: ich immer mit in meinen Präsentationen. Ach echt? <lacht> das habe ich mir Von Stanford habe ich mir den ah. geklaut. <lacht> genau. Nee, aber genau das ist es. Und genau das unterscheidet uns eigentlich auch zu allen anderen anderen Büroeinrichtern, weil wir versuchen wirklich die Werte und das Selbstverständnis eines Unternehmens zum Spüren zu bringen im Raum. Da kann der Raum natürlich enorm viel leisten, weil du da bringst so viel Ausdruck rein mit den Materialien, die du wählst, mit den Farben, die du wählst, mit den Möbeln, die du wählst natürlich auch. Also und das, da kannst du sehr viel subtil rüberbringen.
0: Ich glaube, man muss manchmal vorher, nachher gesehen haben. Also ich weiß, ich habe das bei Project A witzigerweise mal gehabt. Das ist so ein Investor hier aus Berlin. Die haben sich eine Fläche gemietet, vier, fünf Etagen, ganz neu gebautes Haus ja, das heißt, der Raum ist eigentlich noch blank, sind eingezogen, ist das schick aus und dann hatten die aber jemanden mal drin, der sozusagen inarchitektonisch mal dran gedreht hat und da Farben gesetzt hat und so weiter und es wirkt total anders. So, und Was ich jetzt gerne noch rauskitzeln würde, ist, was sagst du denn Leuten, die skeptisch sind, also was sind die Benefits, warum sollte ich das tun, was ist meine Motivation, wenn ich ein Mensch bin, der sich mit Raum als Körpersprache noch überhaupt nicht auseinandergesetzt hat, was gewinne ich dadurch?
1: Der Punkt ist ja, wenn wir zu Kunden gehen, fragen wir erstmal deren Pain-Points ab und ganz viele, bei denen ist das Problem gerade, sie finden nicht die Mitarbeiter, die sie haben wollen. Das ist so ein extremer Trigger bei vielen. Oder sie haben das Gefühl, sie haben noch keine Identität im Raum entdeckt. Oder sie merken, ihre Prozesse laufen nicht schnell genug. Da gibt es irgendwie ein Thema. Und genau da greift unsere Konzeption extrem. Ja, also ganz viele Kunden, wenn wir dort waren und die Räume gestaltet haben, die erzählen uns halt dann, oh, das ist sensationell. Das bringen plötzlich die Mitarbeiter ihre Kinder mit, zeigen das Büro und ich meine, welche bessere Werbung gibt es oder sie können mehr Leute einstellen. Ja, also Gerade Mittelstand, die sitzen ja bei uns auf so dem ländlichen Raum. Das ist ja gerade an das Irre, wie plötzlich der Raum so ein Magnet werden kann. Und ich glaube eben, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man das bei uns mal gesehen hat. Also gerade gestern dieser Kunde wieder, wenn ich das so reflektiere, ja, was die mitnehmen, was die plötzlich für Gedanken bekommen und was die plötzlich sehen, welche Möglichkeiten der Raum ihnen bietet und was. Also ich meine, man zahlt ja ewig Miete oder man zahlt ziemlich teuer so einen Neubau. Und wenn das Büro dann zu so einem wertvollen Asset plötzlich wird, dass ich Mitarbeiter bekomme, dass ich einfach schneller kommuniziere, und effektiver einfach arbeiten kann, dann ist es ein absoluter Gewinn. Und wenn ich dann noch Mitarbeiter habe, die echt morgens mit dem Lächeln im Gesicht zur Arbeit kommen, obwohl sie auch Homeoffice machen können, ja, das ist ja inzwischen nicht mehr das Thema, die motiviert sind, dann sind die auch komplett produktiv. Ja, also das geht ja immer einher, das weiß man ja selber bei sich, also kann man beobachten. Gibt es auch genug Studien dazu? Also.
0: Gut, also wir übersetzen mal für die Technokraten. Höhere Arbeitsmotivation, besseres Employer-Branding, mehr Talente finden, glückliche Mitarbeiter,
1: effizienteres Effizienz,
0: arbeiten. <lacht> Eindruck auf Kunden und Partner, also es tut schon einiges. Jetzt habt ihr den Kunden, das hast du gesagt, ihr geht mit dem durch, ihr konzipiert, ihr plant, ihr wollt verstehen. Wenn ihr ein Verständnis habt, wenn die Fläche grob strukturiert ist, also wie ist da sozusagen ein großer Prozessschritt zwischen Verstehen und dann Konzipieren? Braucht ihr da sozusagen nochmal sehr, sehr lange?
1: Das geht super schnell. Also das ist ja das Schöne dran, weil wir machen eigentlich Prototyping mit dem Kunden. Workshops für ungefähr 50 bis 200 Mitarbeiter, die dauern so zwei Tage, aber nach diesen zwei Tagen hast du einfach die perfekte Planungsvorlage. Also nach einer Woche hast du dann einen Plan, der meistens schon abgenickt wird, weil wirklich das ganze Wissen ja von dem Kunden da reingeflossen ist am Ende. Wir haben es nur moderiert und entsprechend in die richtige Richtung geschoben. Und was macht ihr dann? Und dann machen wir die erste Grundrissplanung eben und diskutieren es nochmal mit dem Kunden und den Nutzervertretern. Und wenn dann der Haken dran ist, dann gehen wir ins 3D-Raumkonzept. Also dann geht es wirklich los, das Ganze räumlich zu denken, Farbenmaterialien auszuwählen. Und dafür haben wir auch einen Baustein im Nutzerworkshop. Das ist eigentlich ganz schön, Schön, weil wenn du die Kultur einer Firma erfassen willst, das Erste, was man natürlich macht, geht auf die Website, aber das weiß jeder, da stehen immer schöne Worte. Die ähneln sich auch sehr, können wir mal eine Studie machen. Dann sprichst du mit dem Geschäftsführer, der hat natürlich ein enormes Herz, weil er meistens der Gründer ist oder dritte Generation oder wie auch immer. Ja, der hat nochmal ein anderes Verständnis von seiner Firma. Und im nutzer fragen wir halt dann die Nutzer, was denkt ihr, warum kommt ihr gern eben morgens zur Arbeit? Und dann sind da irre Diskussionen und wir haben so ein Spiel entwickelt, das sind 100 assoziative Bilder, also aus jedem Bereich. Sind Autos, Farben, Natur etc. Und die müssen sich 15 Personen auf 10 Bilder einigen. Und das sind schon mal irre Diskussionen. Und diesen 10 Bildern beschreiben sie nachher die Kultur. Oftmals sind es ähnliche Bilder. Wir sitzen alle in einem Boot. ja Wir sind eine Familie. Also das kennt man ja. Aber man findet halt über diese kleine Übung raus, was macht die Firma speziell. Also im Bayerischen hatten wir eine. Da war es dann wichtig. Man hat ein Weißwurstfrühstück am Freitag. Das ist ein wichtiger Kulturaspekt. Wir hatten auch mal, das war dann, da bin ich selber erschrocken, dass wir ein whisky hatten in unseren assoziativen Bildern, aber die haben dieses Whisky-Glas genommen, weil das stand für die Gastfreundschaft. Ganz kurios und damit, wenn wir das so hören, auch was die da diskutieren, geht bei uns Innenarchitekten immer schon der Film los und du kriegst so ein Gespür, boah, mit was für Materialien, Farben kann ich genau das ausdrücken. Und ich finde gerade, es hat enorm zugenommen, je digitalisierter die Welt gerade wird, umso extremer und wir sehen es ja in dem Raum, wo wir gerade sitzen, ja, legst du wieder Wert auf echte Oberflächen, ich wir müssen die Schönheit wieder erkennen von unserer Umgebung und es gibt ja unheimlich was mit.
0: So, soll mal ein bisschen Part of the Magic sein. Wie gehst du hin, wenn jemand sagt, seine Firmkultur ist auf Gastfreundschaft ausgerichtet? Wie bildest du das ab mit Farben, Materialien, Formen?
1: Das ist einfach, da gibt es jetzt kein Rezept. Das ist zu einfach, aber du könntest drüber nachdenken. Wenn du ankommst als Besucher, läufst du dann in eine leere Lobby oder schaust du, dass da unten irgendwie Leben ist, ja, dass man das Gefühl hat, aha, da darf man sein. Gibt es da einen großen Tisch, wo du dich erstmal? hinsetzen kannst, WLAN automatisch. Also da gibt es unterschiedlichste Spielwiesen und Materialien, da spielt sehr viel rein. Also ist es eher was, wo du Wärme ausdrücken willst, also dann Holzboden, schreien immer alle auf, oh Gott, harte Bodenbeläge in Open Space Büros, geht nicht, aber geht. Ja.
0: <lacht> Warum soll es nicht gehen? Wegen Kratzer?
1: Ja, wegen Klackern, aber das spielt eigentlich keine Rolle, sondern es geht wirklich darum, dann diese Gefühlswelt aufzubauen, die du erreichen willst. Kann auch sein, es ist ganz nüchtern. Ja, wir haben eine Werbeagentur gemacht, die wollten einfach nur ein ganz ruhiges Ruhigen, nüchternen Raum, weil bei denen so viele Bilder auf dem Bildschirm abgehen und die eben über ihre Scrum und Bildwände ganz viel los haben. Also da ja, muss man schon rauskitzeln, was ist für den jetzt dieses Wohlfühlen.
0: Also es gibt nicht so die Classics, dass du sagst: Oh, Gastfreundschaft, warme Erdfarben und Materialien nee. eher rau oder? Nee. Echt nicht? Nee. Hätte ich gedacht, dass man sowas lernt, dass du quasi so beigebracht bekommst, Holz hat Wirkung X, kalte Farben hat Wirkung Y, warme Farben so? Ja, du
1: kannst natürlich in die Farbpsychologie eintauchen, aber es gibt ja immer eine Wechselwirkung noch zwischen den Dingen. Also du kannst warme Farben wählen, kalter oder harter Bodenbelag, also das ist eine Vielschicht. Also wenn man da so einen Entscheidungsbaum machen wollte, dann wäre das ganz schwierig, weil es X-Verästelungen gibt. Also da spielen echt viel Faktoren rein. Und deshalb ist so wichtig ja auch diese Kommunikation, die Auseinandersetzung mit dem Kunden, weil du musst dich ja auf den Gleichklang bringen. Man entwickelt ja auch eine gemeinsame Sprache also in diesen Prozessen und so.
0: Also du hast jetzt nicht auch so die Krankheit, dass du sagst, ach, letztes Jahr habe ich irgendwie Versicherungen hm, hm, aus Baden-Württemberg eingerichtet, jetzt fahre ich nach Hamburg, ist auch eine Versicherung, ah, da kann ich ja 80% Prozent übernehmen. Das ist sozusagen nicht so...
1: Nee, ich glaube, da habe ich keine Lust mehr, den Job zu machen.
0: <lacht> ich meine, das beantwortet sich ein bisschen aus der Sache raus, was du gesagt hast, es geht um die Firmen-DNA, ja, deswegen, die eine Versicherung ist vielleicht blau, die andere ist grün, per se schon mal sowas, aber die Sache überrascht mich, hätte ich gedacht, dass es das da so Naturgesetz Do's und Don'ts, irgendwas in der Art gibt, sondern das machst du echt sozusagen jedes Mal on the fly individuell? Also
1: Don't ist nicht drüber nachzudenken und eben einfach meine Idee von irgendwas überzustülpen, sondern es geht wirklich darum, reinzuhören und... Das
0: muss man erstmal schaffen, ne?
1: Ja, also man muss da sehr geduldig manchmal sein, aber... Das zahlt sich aus, würde ich sagen.
0: Aber hast du es dann oft, dass du Büros hast, die überhaupt nicht deinen Geschmack treffen, aber die der Kunde ganz toll findet?
1: Nee, so weit geht's nicht. Also du hast ja schon, es gibt so vielleicht ästhetische Grundmasse oder so ein ästhetisches Grundempfinden und dann gibt es leichte Abweichungen. Also du findest immer eine ganz gute Schnittmenge.
0: Ah! Werbung. Aufgepasst! Das Jahr 2024 ist schon voll im Gange und jetzt heißt es neue B2B-Leads gewinnen. Und wie immer verlinke ich dir es auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Das war's mit dem Werbespot. Go! Aber wenn wir so über Don'ts gerade schon reden, hast du so typische Sünden, die Leute in Büros vermeiden sollten und die du vielleicht aber auch immer wieder siehst? Also wir hätten schon den großen Meetingraum für 20 Leute konzipiert und zwei sitzen drin.
1: Absolut. Oder wirklich diese Großraumbüros, wo du einfach die Wände rausnimmst und dann sind die Tische aufgereist. Es geht immer darum, eine Landschaft zu bilden. Absolutes Don't ist für mich Firmenfarben und Firmenlogos irgendwo aufzubringen, <lacht> sogar auf dem Boden. Also das würde ich absolut vermeiden. Warum? Weil es zu plakativ ist. Also das erschlägt einen ja auch. Eine Firmenfarbe wählt man für Print oder für Websites, da passt es dann auch. und Da gehört es hin, aber in einem Raum, da spielen ja so viele Faktoren zusammen und es soll eher subtil sein, also es soll eher ein Gefühl vermitteln.
0: Also so das große neonleuchtende Logo an der Wand im Eingangsbereich findest du doof.
1: Nee, das Logo kann schon hin, aber wenn ich dann den Teppich komplett mit Logos betrug, finde ich es doof.
0: Ich war mal in einem Büro, war neu eingerichtet, relativ stylisch und die hatten auf den Fußmatten ihr Logo drauf. Ja,
1: ist ja ganz schlimm, du wischst ja die Füße auf dem Logo ab. Also ja,
0: das habe ich auch gedacht. <lacht> und... <lacht> gibt es denn aber eigentlich noch klassische feste Bürosituationen oder ist es mittlerweile auch viel vielmehr so, dass so ein Raum sich wandelt? Also ich höre das jetzt immer öfter, vielleicht weil ich aber auch in eurem Dunstkreis mich bewege, dass es nicht mehr das gibt, ja, Unternehmen, die sagen, die Mitarbeiter haben keinen Arbeitsplatz mehr, die kommen morgens, setzen sich hin, wo sie wollen oder die sind modular du kannst es zum Stehplatz umbauen, du kannst die Arbeitsplätze wegräumen, hast ein Space, Nimmt das zu?
1: Ja, es nimmt zu, weil sich eben die Arbeitsweise auch verändert. Also es hat zu tun mit dieser Agilität, die gerade hier unten so macht, dieser Begriff. Aber es macht natürlich Sinn, ja. Also je agiler ich in einem Unternehmen bin, also crossfunktionale funktionale Teams ist ja dann auch oft ein Erscheinungsbild, umso flexibler muss das Umfeld sein. Und es kann so weit gehen, dass du wirklich Räume schaffst, wo die Leute sich selber ihre Arbeitsumgebung bauen für den Moment X. Und der Moment kann dann eine Stunde sein, weil sie für das Meeting irgendwas gerichtet haben. Oder es kann halt wirklich für ein Jahr oder zwei Jahre sein, weil sie für dieses Projekt die Fläche brauchen. Und das ist extrem spannend, weil es halt alle Rahmen sprengt. Es gibt keine festen Raster mehr, wo du drin denken kannst, sondern du schaffst maximale Flexibilität und das ist eine Riesenherausforderung für die Architektur aktuell, weil die sind über Jahrzehnte damit gewachsen oder auch die, die ganzen Investoren haben das ja geprägt, dass man Büros baut für möglichst zwei Zweiachser, wo du quasi auch auch immer Bürozellen machen kannst. Und das ist gerade ein absoluter Paradigmenwechsel, der passiert. Und ich bin sehr gespannt, wie die Architektur darauf reagiert. Ja, Wir in der Innenarchitektur können da schneller sein, weil Architektur, die wird heute geplant, ja oder im Fall Stuttgart 21, 1985 geplant und 2021 vielleicht mal fertig. Also, das sind schon ganz andere Zeitachsen. Und ich denke, da muss ich was tun, weil eben das kommt immer stärker, diese Flexibilität. Es gibt nur noch ein paar Branchen, also so Rechtsanwälte, Steuer Prüfer, die gehören dazu, die wirklich in Zelle denken, weil sie eben diesen hohen Vertraulichkeitsaspekt haben. Unter anderem, da spielen vielleicht auch noch andere Themen eine Rolle. Aber sonst macht es absolut Sinn, offen und sehr flexibel zu denken, weil keine Firma der Welt weiß, wo sie in zwei oder fünf Jahren steht und mhm. welche Abteilung wächst und wie das Ganze funktionieren wird. Wie sieht
0: denn aber ein agiles Büro im Vergleich zu einem normalen aus? Was ist normal? Na, non-agil vielleicht. Ne? <lacht> Ja, okay, habe ich mich ja, also. ja,
1: wir wachsen ja so auf. Das ist ja voll interessant. Wir wachsen auf mit Bildern vom Büro. Und ein normales Büro, ich unterstelle dir das jetzt, hat für dich einen langen Gang und rechts und links Räume.
0: Sagen wir es mal so rum, also agil versus non-agil. Was wäre dann non-agil? Oder Wie fächert man es auf? Agil bedeutet für mich eine gewisse Flexibilität in der Teamzusammenarbeit vielleicht, dass man viele Berührungspunkte hat, dass, sich, dass sehr viel Bewegung drin ist, dass es natürlich auch sehr prozessgesteuert ist. Also bei Agilität denkt man ja schnell an Scrum. Scrum ist irgendwie auf zwei Wochenrhythmen angerichtet, ist irgendwie auf ein Thema sozusagen ein Projekt durchmanagen. Das hat sozusagen sehr viel mit Berührung, mit Schnittstellen zu tun und mit Interaktivität. Während normale klassische Büros für mich so sind, man ist eigentlich sehr abgeschottet. Man hat irgendwie gefühlt zwei Situationen. 80 Prozent Schreibtischarbeit, 20 Prozent Abstimmung per Meeting.
1: Ja, genau. Super beschrieben, ja, weil das eine ist eher administrativ und die gibt es eben auch noch. Also du kannst so kategorisieren in einem klassischen Unternehmen, Controlling, Buchhaltung, HR zum Teil, wobei HR inzwischen sich auch schon auflöst, ja, weil sie feststellen, gerade bei bei diesen, ja ich sag's es nochmal, cross-funktionalen Teams ist oftmals wichtig, dass auch HR direkt dann dabei ist, weil die sich permanent verändern. Also dieses Administrative ist immer weniger, weil es immer stärker geht in diese schnellere Neuzusammensetzung für die Aufgabe betreffend. Also es ist nicht mehr starr. Aber es gibt beides und es gibt auch in vielen Firmen noch beide Systeme. Also es gibt diese ganz klassischen Administrativen. Darauf muss man natürlich reagieren. Ja, Die überleben nicht in dem agilen Space. Und es gibt natürlich die Leute, die gewohnt sind, mit Scrum zu arbeiten. Und da das ist halt super, wenn du diese Bereiche in großen Firmen hast, dann dürfen die auch so leben. Ja, du kannst nicht ein System über alle ausgießen, sonst werden die nicht glücklich. Aber die Klammer ist dann wiederum die Gestaltung des Raums. Also wir haben oft im Workshop dann Geschäftsführer, die dann sagen: um Gottes Willen, ja, jetzt wollen die das so und die das so und wie kriege ich das alles unter einen Hut? Dann sagen wir: ja, Macht nichts, ja, das schaffen wir über die Gestaltung. Das wird dann trotzdem erlebbar als eine Firma. Aber das ist auch eine Herausforderung, um das noch mal abzurunden. Ja, das ist ja nicht nur Gestaltung, sondern da Organisationsberatung, Change Management. Das sind alles Prozesse, die unseren Prozess begleiten. Also wir machen das nicht selber, aber das ist unheimlich wichtig, da die Firmen auch mitzunehmen auf diesem Weg, die Mitarbeiter mitzunehmen, weil das eine extreme Veränderung für viele bedeutet. Ich
0: wollte gerade sagen, hast du es nicht auch oft mit Ängsten zu tun?
1: Total, eigentlich immer, weil wir kommen aus einem gewohnten Umfeld und wir haben unsere festgefahrenen Bilder im Kopf ja, und dann soll man plötzlich bei uns irgendwie Büro neu denken und kriegt noch eine Ansage vom Chef, du machst jetzt Desk Sharing, also ist jetzt krass formuliert, aber natürlich sind es extreme Ängste.
0: Weil ich erinnere mich, ich war auf der Orga Tech im letzten Jahr mit der, ich glaube Seville Peach heißt die, mhm. im Gespräch. ja die ist, glaube ich, auch Innenarchitektin, oder? Ja, sie ist Innenarchitektin. Mhm. Aus äh, London und die hat ja auch so, also ganz interessantes, einladendes Wesen und auch bright mind, wie der Amerikaner sagen würde. Und die hat halt auch so Hypothesen gehabt, ich weiß nicht, dass ich stand von hinten und gesagt, ja, auf einem Arbeitsplatz hat es nichts zu suchen, es ist so rücksichtslos, wenn da irgendwie der Schal von Manchester United hängt oder irgendwelche Tierbabys, also der Mensch hat sich da sozusagen, der dort arbeitet, hat sich nicht einzubringen. Und da meinte ich so, Moment mal, aber das ist doch klar, Raum ist jetzt irgendwie meinetwegen Körpersprache der Firma, aber es gehört doch auch ganz viel den Menschen, der dort das repräsentieren.
1: Uh, das ist jetzt ein weites Feld und ein super spannendes Thema, ja.
0: Da habe ich mich da gefragt, wie viel Mensch muss da noch drin sein und also weil es ging in diese ähnliche Richtung mit, man hat keinen Schreibtisch mehr, wo, wo die Diskussion in der Gruppe aufkam. Ich habe noch fast keinen gehört, der gesagt hat, ich finde das ganz toll, keinen Schreibtisch zu haben. sondern muss alle eigentlich dazu erziehen. Alle sagen immer, hey, wieso? Ich will doch mich da ausbreiten, meins dahin tun und ich habe meine Blöcke und ich schreibe da und meine, mein Fotos und und die sagte das ist genau das Gegenteil. Nein, Fotos haben da nichts zu suchen. Dann sagst du, warum nicht? Ja, weil du damit anderen Leuten sozusagen aufzwingst, die Sachen anzugucken, die du magst. Wie egoistisch ist das denn eigentlich? Dann sagst du, ja, aber es ist doch auch mein Ort, wo ich den Großteil meines Lebens verbringe. Da will ich mich doch entfalten. Ich will doch auch, wenn ich da bin, dass man mich da sieht. Ne? Sehr
1: Schöne Diskussion, ja.
0: Also, wie du, oder was, wie also das du?
1: haben wir in fast jedem Workshop, wenn es um dieses Thema geht. Und das finde ich total interessant. Und das ist eben genau dieser Grad von Individualität versus Gemeinschaft. Und den schönsten Satz, der fiel in meinem vorletzten Workshop. ist eine sensationelle Firma, wo wir eben auch genau diese Diskussion hatten über Desk Sharing und wie ich meine Duftmarken setzen kann in dem Raum. Und am Ende von diesen zwei Tagen Workshop sagt der eine, der extrem Gegner war von Desk Sharing, der sagt, er hat es jetzt verstanden. Ja, das ist nicht mein Büro, das ist unser Büro. Und genauso muss man es denken. Ja, also ich kann das nur unterstreichen von Savile Peach. Sie ist natürlich sehr radikal in ihrer Ausdrucksweise. Ja. Aber es ist wirklich so, ich kann im Open Space natürlich nicht meine ganzen Dinge ausbreiten, die ich liebe. Ja, das belästigt den, der das eben nicht mag, meine Pferde und meine Hunde und so. Sondern es geht ja darum, als Firma, es ist ja immer noch Teil der Firma, einen Raum zu schaffen, wo ich mich einfach wohlfühlen kann. Und da gibt es eben auch Studien dazu, wenn der Mensch das Gefühl hat, ein Raum ist durchgestaltet. Also so wie hier, ob man jetzt den Stil mag oder nicht, ist eine andere Frage. Da denken wir vielleicht ein bisschen anders. Aber da hat jemand eine Orchidee hingestellt, ein Wecker, ein Kaktus. Da steht eine spezielle Kommode. Du hast das Gefühl, es hat sich jemand Gedanken gemacht und dadurch fühlst du dich gewertschätzt. Wenn ich jetzt in so eine weißgraue graue Korridortürwelt komme, dann fühle ich mich null gewertschätzt. Also habe ich das extreme Bedürfnis, meinen Schnickschnack von zu Hause auszubreiten. Also das ist eben genau dieser Unterschied.
0: Das ist interessant. Hast du eigentlich recht? Man fühlt sich nicht gewertschätzt und will deswegen was reinbringen ja, und sich wohl für Ja, mein erster Mitarbeiter, das erste, was er am ersten Tag mitgebracht hat, war so ein Wackelkopfmännchen von äh, Stromberg, hat er auf den Tisch gestellt. Das weiß ich, ich total merkwürdig. Was ich will meine.
1: er dir damit sagen?
0: War ein coworking Space, ja? Von daher, ja, interessant. Weil ich meine, ganz ehrlich, wenn man sich so Filme anguckt, das sind ja nun mal, ist ja nun oftmals Hollywood geprägt, da siehst du ja nur diese Cubicles. Also da siehst du ja ganz oft so, das ist ja wie Legebatterie. Ist ja wie ein Hähnchen, irgendwie was in ein Ei legen muss und dafür links und rechts ein paar Wände hingesteckt. Ja,
1: also das siehst du auch sehr viel bei Startups finde ich, was mich immer wundert, weil ich glaube, die suchen auch alle Händering gute Leute und ja, da muss man eben schauen, dass der Raum genauso wertschätzt wie vielleicht das Gehalt.
0: Ja, aber das wollte ich auch gefragt haben. Siehst du, dass der Reifegrad einer Firma sozusagen sich im Raum widerspiegelt? Also haben Startups typischerweise andere Büroeinrichtungen als Mittelständler oder Corporates oder hat das gar nichts damit zu tun?
1: Doch, ich glaube, das kann man sagen. Also erst dachte ich nein, aber ich glaube, man kann es schon sagen, weil es natürlich, man ist ja in unterschiedlichen Lebenszyklen, vielleicht wie ein Mensch. Ja. Als Startup habe ich ja ganz andere Nöte als erstmal den Raum. Da habe ich das Gefühl, ich muss erstmal mein Produkt nach vorne bringen oder ich muss erstmal das Ding entwickeln und vernachlässige den Raum. Aber wir gerade hier in, in Berlin war ich jetzt bei einigen Startups dank Manuel, <lacht> wo man einfach sieht, die wachsen jetzt aus dieser Phase raus, sondern die suchen jetzt wirklich Leute, die auch länger bleiben wo es ein bisschen solider wird, ja, um das, das Wort vielleicht mal zu benutzen. Und dann muss ich denen ja auch was bieten. Dann geht es in eine andere Sphäre rein. Und ein Mittelstand, der hat natürlich super erkannt, meist Inhaber geführt, also Familien geführt, das ist wie eine große Familie, die müssen ihren Leuten was bieten. Das waren auch unsere allerersten Kunden, weil die gemerkt haben, okay, wir sitzen jetzt irgendwo im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb. Wir wollen die Leute halten, wir wollen aber auch gute Leute kriegen und ich muss dieses Gefühl vermitteln. Und ein Corporate, die haben ganz lang irgendwie diesen Trend verschlafen, weil sie immer gedacht haben, der Name zählt. Ja, wenn ich der und der bin, da kommen die Leute automatisch. Und die sind jetzt gerade händeringend am Suchen. Also sieht man an diesen Themen, die mieten sich dann ein in Startups und schmücken sich mit den wilden so <lacht> Raumgestaltungen wild. dort. Ja. Klar, so ein riesen Tanker wie ein Corporate bewegst du halt nicht so schnell ja, Das ist schon unterschiedlich.
0: Siehst du kulturelle Unterschiede? Also sehen Büros in Frankreich oder Italien zum Beispiel deutlich anders aus als in Deutschland oder in den USA?
1: Ja, absolut. Also Frankreich, Italien war ich jetzt noch nie tätig. Ich kann so ein bisschen aus Asien erzählen und USA natürlich auch, also da spielt ganz stark die Kultur eine Rolle, schon immer, ja, also ich denke gerade an so ein Beispiel, erstes Open Space in Deutschland, IBM, ganz sachlich geplant, stringent und zur gleichen Zeit in den 70er Jahren ein Open Space in Holland, von Herzberger gebaut, komplett transparent, die Leute konnten ihre eigenen Möbel mitbringen, ihre Haustiere, etc., das spürt man natürlich, ja, das sind ganz andere Menschen. Oder in China, ja, die Chinesen sind gewohnt, leben im öffentlichen Raum, die haben viel weniger Berührung Ängste als wir in Europa. Ja, die können viel dichter leben. Das ist ein ganz anderes Miteinander.
0: Okay, und wenn man jetzt mit euch diesen Prozess gemacht und man sagt, der ist abgeschlossen. Worauf läuft das hinaus? Bucht man euch vielleicht auch nur für Raumplanung oder kauft man bei euch auch immer Möbel oder geht ihr hin und verkauft auch fremde Möbel? Ich meine, ihr macht ja auch nicht alles. Also Licht macht ihr zum Beispiel nicht oder Schallschutz, soweit ich weiß, im Wesentlichen auch nicht. Was ist das Endziel für euch von so einem Prozess?
1: Zunächst diese Dienstleistung bieten wir an, wie jeder Berater oder Architekt, weil wir sagen, wir wollen keine dumping ja, das wird gezahlt. Wir sind da im fairen Wettbewerb, weil der Architekt ist ja auch vor allem auch unser Freund, den wollen wir nicht verprellen. Also deshalb wird diese Dienstleistung extra vom Kunden beauftragt und bezahlt. Natürlich äh, arbeiten wir mit unseren Erscheinungsbildern. Wir denken in dieser Vitra-DNA und wir hoffen natürlich, dass der Kunde am Ende auch unsere Produkte kauft, weil das Produkt ist ja dann das Abbild von allem, ja, von der Funktion, die man braucht, aber auch von dem... Gestaltungsansatz, den man hat. Und unsere Büros, wir legen halt Wert, dass die sehr langlebig sind von der Gestaltung, also nicht trendig, wie so einige, die halt, du kannst sie fünf Jahre sehen und dann eben nicht mehr. Zum Beispiel Savile Peach hat ja unser Citizen Office gemacht, das erste Mal im Jahr 2000 umgebaut und bis heute sind die gleichen Einbauten und es sieht immer noch zeitgemäß aus. Also das ist so unser Ansatz. Und da muss halt das Möbel dann auch entsprechend passen. Aber im Projekt setzen wir schon auch mal Fremdprodukte ein, weil klar, vielleicht haben wir die Funktion nicht oder wir wollen genau eben dieses Stilelement reinbringen. Da passiert es auch. Und wir haben ein Netzwerk halt an Lichtplanern, Akustikern und alles, was da dazugehört. Also da ticken wir dann wie Innenarchitekten.
0: Okay, also es ist jetzt nicht Selbstzweck, wenn man jetzt sagt, ich will eine Liege von Cassina haben, eine Lampe von Technolum aber ein Sofa meinetwegen von Vitra, dann ist das sozusagen schon alles so ein bisschen aus einer Hand gedacht trotzdem bei euch. Kannst du abschließend noch was zu Kosten sagen, weil du gerade gesagt hast, ihr seid im fairen Marktwettbewerb, also ihr müsst ja jetzt nicht den kompletten Geldstrip dies hinlegen, aber wenn ich als Unternehmen am Markt eine Leistung wie die eure abrufen möchte, mit wie viel Investment muss ich so rechnen?
1: Kann ich nicht beantworten, also ich kann nur insofern sagen, dass für den Analysepart lassen wir uns Tagessätze zahlen, wie es jeder Berater tut und für den Planungspart lehnen wir uns an an die HOAI, das ist die Honorarordnung für Architekten, Innenarchitekten, also Hängt von Quadratmetern ab, Arbeitsplatzanzahl und natürlich in der Analyse, was für Workshops brauchen wir, um nach vorne zu kommen. Also das ist von bis. Gibt es viele Varianten und nicht meistens finden wir, was, was dann für beide Seiten passt.
0: Hört so ein Prozess eigentlich je auf? Also ist das so eingerichtet, fertig, nächster? Oder ist das dann nicht eigentlich so, wenn man einmal Blut geleckt hat, nächstes Jahr, ach, wir wollen Anbau machen oder ach Mensch, für die Lounge müssen wir doch nochmal neu denken. Wollen wir da nicht nochmal so?
1: Sehr gerne, immer wieder.
0: Aber ist das so gelebte <lacht> das Praxis? Das ist so.
1: Also wir merken es jetzt. Wir machen ja diesen Ansatz jetzt seit zwölf oder dreizehn Jahren in, in der Form. Und wir haben jetzt wirklich einen Kundenstamm, der immer wieder kommt, also die entweder mehrere Gebäude haben oder eben nochmal umbauen, was justieren, sich weiterentwickeln, ja agiler werden. Das ist ja auch schön. Dann kann man die nächste Entwicklungsstufe quasi kreieren. Also das kommt, kommt häufig vor.
0: Ich lerne euer Customer-Lifetime-Value sozusagen. Ist gut. Ist, ist gut. Ja. Hervorragend. Dann hoffe ich, dass äh, auch Leute, die sich bisher noch gar nicht mit Körpersprache durch Raum auseinandergesetzt haben, <lacht> heute viel mitgenommen haben. Und danke dir ganz herzlich für deine Zeit und freue mich auch, euren Prozess
1: weiter zu begleiten. Sehr schön. Vielen Dank. <lacht>